0: Me presento, mi nombre es Seba. Hablo con un acento peculiar porque no nací ni en España, ni en Argentina, ni en Chile, ni en ningún lado. Nací en Francia y aprendí el español en la parte sur de España, Andalucía, ¿vale? Y claro, se me ha pegado algo. Por lo tanto, tengo un acentillo o alguna vez se puede utilizar alguna palabra o algunas expresiones que no son de la más... El último vídeo que hicimos hace dos semanas, cuando repase que todavía me queda por repasarlo, repasar los subtítulos, vale era una risa total, porque tuve un amigo mío que vive en Estonia, que ha venido a España y la ha pillado ahora mismo con su familia. Pues en España me dice, uh, que ha puesto un video, voy a verlo, me voy a ver con los subtítulos, me enteraré. Que se enteró, me enviaba fotos en inglés de lo que traducía mi forma de hablar, mi dialecto. Vamos, era un chiste total. Por lo tanto, pues... Cualquier pregunta, duda, en los comentarios, intentaré estar. Ole, mi David, que está aquí, que te quiero. Ole, Alexandra. Ole también, mamón, que eso es gente de Rusia. Gente por todos lados. Gente por todos lados, me encanta. Entonces, eh, bueno, aparte de mi nombre, Seba, es que está muy bien para llamarme así, yo quiero que sepáis que nosotros aquí solemos quedar de forma física. Lo repito y lo seguiré repitiendo. Yo soy pro del físico. Me encanta tocar, abrazar y que me encanta, que eso me, uf, me apasiona. Por lo tanto, hacemos esto a nivel virtual porque estamos en modo... 40 Corona Time, pero si no, nosotros quedamos de forma física. Ya tenemos una comunidad, no digo que grande, pero solemos estar alrededor de 50, 70, depende, y hay más gente que se está apuntando. Son quedadas gratuitas, que se llama entrenamiento emocional. La base es para que la gente se pueda conocer, que haya un aprendizaje colectivo. Siempre hay una temática, hay una charla, hay, alguna vez se puede, hay potente que vienen, hay debates, y luego siempre vamos todos a tomar algo. Por lo tanto, hoy tomar algo no lo tomaremos en casa de espíritu a espíritu, pero si no el concepto es esto, de estar reunido y unido. ¿Por qué os cuento eso un poquito más hoy? Porque tú me dices, hostia Seba, y pica el botón directo, me la comenta un amigo una amiga y que me cuenta cosa. Porque ese movimiento, esa onda, nace de mi espíritu. Espíritu en la intuición, entonces como hoy vamos a hablar de cómo utilizar la intuición, que sepa que lo que se ha creado o lo que se está creando ahora mismo es basado desde mi intuición. La mía es la de otros, porque al igual que tú puedes percibir en los comentarios, si lo lees, porque yo no lo puedo leer, porque si lo leo no te veo en la cámara, vale mira de vez en cuando, Cristóbal está aquí también, te quiero hasta tope. Y entonces se ha nacido ese proyecto por un proyecto intuitivo. Yo vivo bajo ese código intuitivo desde hace muchos años. Por lo tanto, lo que voy a compartir contigo hoy es basado sobre mi experiencia, mi realidad y mi visión o mi percepción de la vida. En ningún momento era verdad. Que lo sepa, ¿vale? Que no me dice, a ver, es que chico ese que habla raro, <risa> me ha contado cosas por internet y eso la verdad, no, <risa> la verdad la tienes tú dentro de ti la cosa es que como somos un porrón en el planeta Tierra son muchas verdedades mmm, agrupadas así y a veces hay verdedades que van a funcionar y otras que no van a funcionar para ti tú, para ti, para ti, claro, y para mí igual para mí igual. Por lo tanto, el tema de la intuición, vamos a definirlo, vamos a explicarlo, vamos a ver de dónde viene este tema y sobre todo vamos a ver cómo tú, o bueno, yo te voy a compartir cómo yo lo uso, pero voy a intentar invitarte un poco al reflejo que tú ves en mí, pero ve a través de ti pasando por mí. ¿Me ha entendido? Vale? Por lo tanto, si te puede quedar a copla con algunas cositas. Y también algunas cositas que se pueden decir en los comentarios, porque siempre lo digo en conferencia o cuando tengo un grupito de gente por delante. Si somos cinco, si somos diez, si somos cincuenta, si somos mil, son mil cerebros juntas o mil seres juntos. Por lo tanto, son mil verdades juntas. Cada verdad es verdad para uno mismo. Por lo tanto, como es verdad para uno mismo, a ti te puede servir la verdad de otro. Por lo tanto, para saber si esa verdad a ti te va a beneficiar, tiene que utilizar algo. Y sea algo que es. Vámonos, que no vamos. A ver. Uh, o sea, es algo que es. Lo llamo la intuición. Entonces, la parte intuitiva o la parte de intuición que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos es común a todos los seres humanos en el planeta. Y tú me dices, vamos a ver, y yo, vamos a ver, la intuición. <risa> Alguna me puede decir la intuición porque he tenido de todo. ¿eh? La gente me dice, ¿La intuición es toque. Aquí sería eso. O esto qué es eso, la intuición, no sé nada. No, ¿no? O a mí la intuición yo paso tranquilo. O yo paso de ese tema. Otros me dicen, no, no, yo soy muy intuitivo me siento mal digo sí. tú utilizas tu intuición no te sientes mal es difícil hay de todo vale como yo he pasado por todos los ciclos o por lo menos por muchísimo ciclo de estar um, hecho mierda se dice aquí o hecho polvo vale hay es más o menos igual fatal destrozado um, me, 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 me vi vamos empaquetado en toda esa temática por lo tanto el asunto de la intuición yo no ni siquiera ni veía, ni veía la primera letra de la palabra vale porque no lo quiero contar lo conté en el otro video si no tenéis la página web donde cuento un poquito mi historia y tal la parte intuitiva mía no estaba activada ¿Vale? No estaba activada para nada por el cúmulo de malestar y capas de mierda que podía tener encima. Antes, por supuesto, antes. Entonces, la parte intuitiva para mí, vale, no es que la definición de Wikipedia, vale, es para mí como yo la percibo, es el aspecto tuyo que sabe que es tu verdad en el momento presente. Y tú me dices... Interesante, interesante, claro. Tú vas a tener una verdad propia tuya en el momento presente. La verdad de hoy no significa que sea la verdad de mañana tuya. Tuya significa, si tú te levantas por la mañana, aunque hoy en día, como ahora mismo, a veces no sé el día que es, ¿vale? Porque se repite todo así, pues te levantas lo que tú quieras y va a notar dentro de ti, algo Entonces, en el video anterior, vale parece una serie de Netflix, pero no es. ¿eh? <ríe> en el video anterior hablábamos del tema de los miedos. Entonces, si tú te levantas y ya tienes miedo, es que detecte tu parte intuitiva. El primero hay que limpiar estos miedos, que eso lo vimos en el otro video. Por lo tanto, mira en el canal, hablamos un ratito del tema. En la página también hay herramientas para quitar eso o cambiarlo, invertirlo. La parte intuitiva, parte intuitiva es una parte que yo llamo como lo que se me viene sagrada. O sé sea, que sagrada viene de mucha palabra, de no sé qué, la espiritualidad, la energía y tal. Puede ser, pero es una parte para mí que es tan valiosa, por lo menos dentro de mí, dentro de cada ser que puedo observar en mi día a día. Aunque ahora mismo observo solamente a mi chucho, que lo quiere un montón, está otra vez en su camita, ¿vale? Eh, por lo tanto, la parte intuitiva es esa parte tuya, sagrada, ¿vale? Que está dentro de ti que llama a la puerta constantemente y que muchas veces ni la conoce, ni la escucha, ni la ve, ni la percibe y se muere ahí. Yo he visto así de seres. Así significa mucho, ¿vale? Porque según el país, ¿vale? cuando estuve en Brasil, en Brasil había otro lenguaje de mano, ¿vale? Pero aquí así significa mucho, muchísima gente, ¿vale? Entonces hay muchísimos seres, o por lo menos los seres, los miles de seres que han cruzado mi vida, cuando lo veía, cuando hablaba con ellos, yo le preguntaba, ¿y tú qué sientes? ¿Cómo vives tu vida? ¿Qué te hace Tirín? Primero la primera, la primera pregunta, ¿qué sientes? Y la respuesta era, ¿cómo que siento? Yo, claro, ahora mismo, ¿cómo tú te sientes? ¿Bien? Digo sí, y aparte de bien, ¿cómo vives tu día a día? ¿Cómo vives ese momento presente? Sobre esa es la pregunta que hago a la gente, ¿vale? Antes que me digan, tú estás un poquito tú estás un poquito está un poquito así un poquito simpático ¿vale? quedamos ahí no, pero muchas veces hago esa pregunta hasta que yo vea que la persona más o menos me va a contestar algo que no tiene nada que ver y derivo a otra cosa a una conversación más banal pero muchas veces al rato vuelvo y le digo oye lo que tú me estás contando ¿qué te hace sentir? y a la persona ya entra pues la verdad que me hace sentir bien y le siempre le digo muy bien pues claro cuando tú sigues tu intuición y vas viviendo bajo ese código sagrado tuyo dentro que quiere salir se quiere expresar, ¿vale? Y lo vives y lo compres, te vas a sentir bien. Puede ser como irte a tomar una cerveza, irte a dormir, besar a tu mujer, a tu marido, o irte a la montaña, ¿vale? Entonces me viene Alexandra, que he escrito ahí, que es una chica que siempre está por ahí en la naturaleza, ¿vale? Y le flipa, parante, ¿vale? Cada uno va a sentir y va a vibrar lo que a él o a ella le hace tilín. Y ese tilín, que es pequeñito, tiene un potencial en ti tremendo. Tremendo. Un momentito, quiero saber si todavía sigue todo bien, ¿vale? He aprendido muy bien en andaluz. A vi todo, parece que todo bien. David, hola, ¿qué está? Todo bien, ¿no? Familia. ¿Todo bien, gente de, de Facebook? No sé si. Es que le he puesto en directo por todos lados, entonces no sé si al principio debería salir, ¿vale? ¿Que no? Todo perfecto. Ole, Jesús. Ole, transmite buen rollo de energía. Muchas gracias, Noelia. Gracias. Todo correcto. Venga, seguimos. Por lo tanto, esa parte, esa parte pequeña, ¿vale? Esa parte pequeña, sagrada. Y quitamos, si quieres, la palabra sagrada. Esa parte intuitiva, esa cosita que tú vas a tener dentro, que llama, otra vez, otra vez, otra vez, cada día, muchas veces, muchas veces la tiene ahí abandonada. Así de seres que me he visto una y otra vez con eso dentro que está medio, medio muerto. Y le digo, hola, ¿qué tal? Hola, despierta, <risa> actívate. Y la gente me mira... Es que tú, tú eres muy positivo. Todo es relativo, ¿eh? Te acuerdo que antes yo era una santa víctima, ¿vale? Por lo tanto, tuve que pasar mucho cambio. Siempre lo digo a gente, digo, una persona que tuve muy negativa, que me he visto un montón, le digo, qué bien. Me dice, ¿por qué? Digo, porque al igual de negativo puede ser igual de positivo. Una persona más plana, más neutral, pues claro, decirle que se ponga a saltar la alegría, que puede hacerlo, pero digamos, no está en su campo de onda emocional. Lo puedes vivir. Pero en sí no significa que sea de lo más de lo más, de esto alto y bajo. Como yo vengo de, de alto voltaje, ¿vale? he tenido alto voltaje para arriba del todo y para abajo del todo. Y muchas veces me quedan en alto voltaje abajo del todo. Entonces... Cuando volvemos a nuestra amiguita de esta esencia que está dentro de nosotros, que vamos a llamar la intuición, aprender a cómo utilizar la intuición, que llama dentro de ti, debe aprender a echarle cuenta. Si tú no la ves, si tú no la sientes, si tú no la tienes presente, si para ti está como eso, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? Piensa que tú eres un ser humano, un ser vivo, ¿vale? Puede que uno cuanto que mi nariz son humano o no, ¿eh? nunca se sabe, que lleva tiempo en ese planeta Tierra. Volvemos, volvemos al tema de esa parte nuestra, la parte de la intuición. ¿vale? Esa parte nuestra de, de la intuición, si tú no la ves, no la sientes, no la tiene como, no la tiene como estimulada o activada, yo te entiendo. Tú llevas mucho tiempo en ese planeta, por lo tanto, tú llevas viviendo y arrastrando, perdón decirlo, pero es arrastrando una serie de patrones, de estructuras, de codificación, ¿vale? que se llama creencias, ideas, eh, percepción, todo que viene de tu pasado. Entramos en ese lapso de tu vida, si tú tienes, imagínate, 30 años, puedo decir algo, o 40 o 60 años, pues son 60 años de acumulación de memorias. Toda esa cantidad de memoria que vimos en el video anterior, por supuesto, te ha, ido te ha ido formando, digamos, una percepción de tu día a día. Por lo tanto, esa percepción de tu día a día que tú has ido repitiendo una y otra vez, una y otra vez, te ha ido hecho... Perfecto. Te ha ido... De Canadá también tenemos gente. Eh, hola, John. Te quiero. Te ha ido a hacer o creer una visión de ti que para ti pues, es válido o válida. Por lo tanto, tú te ha ido amarrando a esa realidad y ha a, seguido pues, viviendo. Entonces, si la sociedad te ha invitado a decir, tiene que buscar un trabajo, no sé, no sé cuánto y tal, trabajo. Tengo que buscar un marido para no sé qué, nada marido Y después tengo que tener niño, eh, niño. Y luego no sé qué, tengo que irme de viaje de vez en cuando, una vez al año, porque no sé qué, por lo menos vivo algo de vacacioneta. Después el tema de la Navidad, hay que cumplir la Navidad, no sé qué. Si soy creyente, hay que ir el domingo, hay que ir no sé qué, hay que rezar, hay que ta ta ta. Todo eso está muy bien a partir del momento que tú la vives bajo tu intuición. Si tú no la vives bajo tu intuición, bajo esa parte tuya dentro de ti que se quiere expresar, Déjame decirte que vas a sufrir. Por más que tú puedas tener todo, por más que tú te lo puedas pasar genial, tú vas a sufrir. ¿Por qué te digo eso? Porque he visto gente morirse así. Por más que haya vivido cosas, al final terminando diciendo es que yo no he hecho lo que quería. Yo me acuerdo, una, todavía no estoy, sigo vivo y en buena salud. Un colega mío, José Luis, tiene 84 horas, debe tener. Tenía enfermedades y cosas así, tal potente. Y me decía, Seba, yo lo que quiero es irme a esquiar. Mi familia no me deja. Claro, 84 años. Eh, muy bien, cierra y vuelve a abrir, Rocío. Desde Canarias. Desde Canarias. Hola, gente de Canarias. Perdón, es que ahora mismo estoy viendo si todo va bien a la vez, porque si se me queda pillado. Es que empiezo a hacer un monólogo. Ya que antes me estoy haciendo como una conversación delante de un cristal, vale, aunque sé que está ahí conectado, pero en casa es un cristal. Si encima se congela todo y no estáis, pues imagínate el chiste. O sé sea, como cuando deja un, un audio en el WhatsApp o algo así y sin querer tú no le da bien al botón, empieza a hablar 5 o 10 minutos y luego te das cuenta y dices, hostia, no le da el botón, puede más o menos lo mismo. En fin, sigamos pues Por ese hombre, por ejemplo, que José Luis, que lo quiero un montón me decía es que yo quiero ir a esquiar yo, yo a mí que me apasiona y yo no lo hago por, porque tiene miedo pero me dice no es un miedo mío es que es un miedo de mis seres queridos y claro él nota como tiene ochenta y pico de años que le dice te estás zumbado de irte a esquiar pero el tío que le da igual pero claro no lo va a hacer porque su entorno lo va a tirar al tipo para abajo diciendo es que es muy peligroso que te puede claro que es peligroso para su claro que se puede morir pero claro te va a morir. Es que siempre lo digo, es que no vamos a morir, joder. Mm, igual que celebramos hoy oh, un niño, hoy, oh, oh, hoy que ha nacido, pues otro que se ha ido por ahí. Porque mientras uno nace, otro se muere. No digo que sea de la par, pero siempre hay eso. Y nadie no lo habla, nadie nos lo cuenta. Por lo tanto, es importante que mientras tu estancia en ese planeta, vale, que haya nacido y que haya muerto, haya podido vivir no te digo lo que te han dicho de hacer o que lo que te ha recomendado de hacer o alguno lo que le ha taladrado por hacer ¿vale? porque depende de la generación que hay gente que la ha taladrado, pero vamos, la ha tatuado ahí. Lo que tenían que hacer. Otros la ha educado suavemente. Es recomendable, Miguelito, que estudies eh, medicina. Porque Miguel te va a venir muy bien, que esa carrera muy buena para ti. Te va a pegar 12 santo años delante del libro. ¿eh? Y el niño lo que quiere es jugar a fútbol. No, va a ser médico. Porque papá era médico, el abuelo era médico. Por lo tanto va a ser médico. Te quiero, Miguel. Joder, que Sí. Si Miguel quiere, pero si Miguel dentro de él dice quiere ser un, yo qué sé, un, un tío que hace por dance o lo que sea, pues claro, ese niño no lo va a vivir sin vivirlo. Y al final va a vivir frustrado. Yo no digo que te pase lo mismo. Yo digo que todos, vale, más o menos, estamos en un, empaque, en un, paquete, un paquete de condicionamiento. Y ese condicionamiento ha hecho que nosotros hayamos de una forma u otra como hay yendo como tapando poco a poco esa vocecita de dentro. Primero, nace una familia. familia tuya no la conozco, yo conozco la mía. La mía ya falta la mitad. Te lo dije el video anterior, mi padre se fue, era un crío, pero no solamente mi padre, que había un porrón de tíos, un, unos abuelos, uno, tengo un hermano, un hermano por ahí, en que no sé quiénes son, se larga lonto y no pasa nada. Por lo tanto, toda esa parte de esta familia... No digo que me ha condicionado físicamente, pero por lo menos me ha, me ha mostrado que a ah, la familia qué es. Porque yo me lo he planteado toda mi vida, qué es la familia. Claro. Después de la parte que se me ha quedado, se me ha quedado mi madre, mis abuelos y tal. Pues claro, ellos tenían su visión de la vida. No salga, qué peligroso. No haga esto, que eso está muy mal. Uy, ¿dónde va hijo con esa cosa? No hable, no sé qué. Eso está mal. Yo, yo, bueno, ¿por qué no? Pero claro, yo después... Después, aparte de ese malestar que viene también por esto, vale pero luego me di cuenta, digo, ya, yo tengo cosas dentro que quieren expresarse. Aparte que yo era un obsesionado del tema de encontrar a la mujer de mi vida, la pareja, la pareja, la pareja. Pero luego había unas series, digamos, de anhelos intuitivos de percepciones que estaban dentro de mí que me llamaban la atención. Y toda esa parte mía, eh, llamada intuitiva o algo así, vale yo no la... No, 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 la, no la iba realizando. Yo estaba como en. No, no estaba concorde, no estaba en coherencia, ¿vale? Que hemos hablado otra vez. En coherencia conmigo mismo. Pero claro, tú eres un crío y es muy complicado está la incoherencia, porque si tu familia no es coherente, complicado que tú seas coherente dentro de ese paquete familiar, que luego encima te meten, para mí era una santa cárcel, pero bueno, llaman eso la escuela, yo le vivió como una cárcel y lo sigo viendo igual, porque pregúntale a cualquier ni niño, ¿tú quieres ir a la escuela? Si el que te dice que sí, mándalo a tope, pero el que te dice que no, aunque la yoga, yo la va amarrado, yo me acuerdo todavía, amarrado lo va a lo barrote que había como, claro, como una cárcel porque tenía una puerta con rejas y yo amarrado así, llorando para no ir. Pero claro, hay que ir porque es lo que todo el mundo hace, hay que ir para allá. Vamos, ahí, vámonos, vámonos y vámonos. Y claro, mientras todos los santos profesores que había y tal, que yo no, no conectaba con ninguno ni con ninguna gente porque yo quería vivir otra cosa. No, hay que aprender a no sé qué, hay que aprender no sé cuánto. Te vamos a examinar. Y digo, y no me gusta nada. Entonces, claro, además, si no te examinan, o si, si tú te examinas y no, le, no valida el tema, ya frente a X, tú otra vez está por debajo. En fin, es un follón. Pero eso es planetario en los sistemas modernos. Por lo tanto, la parte intuitiva, que está ahí, siempre está ahí, pues a mandarla a callar. Porque, claro, va a tener presión. Presión a través de los formadores que tú hayas podido tener y después la presión de cómo tú te percibes frente a ese mundo. Porque claro, en tu entorno, como te ha ido desarrollando, todo ese flujo de, de, de energía que te puede llegar, de, de cómo tú te percibes frente a los demás, de lo que hay que hacer, lo que es correcto, todo eso quizás, para mí no es la quizá era seguro, va en contra de tu parte intuitiva. Pero muy, muy en contra. Por lo tanto, la parte intuitiva, al carajo. Al carajo significa eh, lejos, fuera, una basura. ¿vale? Y ahí crece. Puede que sea un tío ahí fuerte, un cañón de mujer, o una persona ahí con mucho dinero y tal, negocio. Da, y lo veo muy bien. Pero luego digo, tú lo haces eso bajo tu código intuitivo. O lo hace porque tú has sido condicionado para ganar pasta o para... Pasta es dinero, ¿vale? O para pretender vivir una vida perfecta que en realidad dentro de ti sabe que no es. Así, mucha gente, mucha gente. ¿Y qué ocurre? Sobre todo hoy, ahora mismo, que estamos hablando en el momento del famoso coronavirus, ¿vale? ¿Vale? Y la gente que va a perder su negocio, la gente que no sabe estar en casa con su familia, la gente que tiene relaciones de mierda, la gente que no se ha cuidado, la gente que sufre, que no lo han dicho a nadie, la gente que ha vivido mentira de la más grande, la gente que se infla a hacerse fotío por Instagram y decir, mira mi vida, qué guay, que luego al final tú dices, pues no es tan guay. Y luego, ¿qué, qué, 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 eso, qué, eso, qué, más, qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Porque claro, si tú no vives bajo tu código intuitivo, tú estás viviendo bajo el código de los demás. Si yo te digo que antes de encender esto, vale yo estaba bailando salsa en mi casa, y mucha fría, y me lo pasé pipa, y yo digo, ¿se va? ¿Qué hace? Porque muchas veces yo tengo una conversación con mi propia parte intuitiva. Claro, por siendo, pero dentro de ti dice, baila, te va a venir genial. Efectivamente me vino genial, me puse a bailar, sudé un poquito, flexioné una ducha fría y dije, oh, qué bien me siento. Y ahora le di al botón y para adelante con vosotros a disfrutar a tope. eso pues es mi parte intuitiva porque yo la conozco hace un porrón de años y yo cada vez que está ahí me manda algo, me manda una información, me dice cosas que vamos a entrar ahí, ¿vale? Lo que a ti te puede decir tu parte intuitiva. Lo sué si ponerla en luz, ¿vale? Luz ahí. Qué bonita la luz, ¿vale? Que llegue ahí, que la escuche y que luego lo, la ponga en marcha. Pero tranqui, tranqui. Yo llevo tranqui significa tranquilo, ¿vale? Yo llevo muchísimos años materializando constantemente ese bucle intuitivo. Ese bucle intuitivo es mi bucle, ¿vale? No significa que sea el bucle del otro. Te digo eso, ¿por qué? Porque luego, imagínate lo que se me viene ahora quería comentarlo, lo, lo comentamos ahora, de repente tú dices, siento algo por esa persona, siento eh, dejar no sé qué y hacerlo, y lo puede hacer, pero si es algo que conlleva otros seres, tú piensas que imagínate estos seres puede que no está preparado como tú en la misma onda, Imagínate, tú llega tú tienes un despertar ahí interior diciendo que estoy encantado, viva la vida y tal. Y tú vas a ver a tu vecino y le abre la puerta y dice te quiero. Y el vecino te mira y puede que diga este o esta, esta toca de la cabeza. ¿Vale? Puede ser. Porque claro, en ese momento esa persona no está en sintonía contigo. contigo. Pero puede que dentro de 10 o 15 años esa misma persona, ¿vale?, flipe Y de repente te diga, oye, que lo que hiciste conmigo hace 15 años es que te entiendo ahora. Claro, pues hay 15 años de retraso. Es como un mini retraso, ¿vale? Son 15 años, tampoco pasa nada. Eso me di cuenta después, ¿vale? Que, que luego yo sentía cosas que yo vivía, pero a veces sentía cosas por lo demás. Y cuando yo iba a expresarlo, a materializarlo, me llevaba una santa hostia en la cara. Una hostia es bofetón, una... ahí fuerte, ¿vale? Y, y dolía. Pero claro, además, yo tenía la necesidad de aprobación o de, sí, aceptación de aprobación frente a la otra persona. Por lo tanto, como no era consciente de ese proceso tampoco, me llevaba me llevaba dolor. Y yo decía, vaya mierda la intuición, porque yo sentía que para mí era correcto. Yo sentía que esa persona, no sé qué. Sí, se va. Me lo habló conmigo mismo. Yo digo, sí, pero luego aprendiste después que hay ese tiempo ahí que es relativo, que te enteraste después que es relativo, que hace que se manifieste en la otra persona lo que tú sientes, quizás 5, 10, 15 o 20 años después. ¿Vale? El caso de la intuición, por volver a esto, os doy lo que se me viene ahí otra vez, porque yo quiero que lo viváis o por lo menos a través de, 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 de experiencias vitales la vuestra sería genial, pero como no, no os conozco a alguno, pero luego lo, lo suyo, que tú lo puedas contrastar frente a lo que tú puedas percibir a lo que yo puedo expresarte. Diré este es el caso de alguien que yo... Mi abuelo, ¿vale? Mi abuelo se llama Silvestre. Murió. Tú dices, ah, que ve que murió y tal. No, que estaba escrito. Vamos a ver. Ese tío... Que yo lo soy fan de mi abuelo, que gracias a él estoy aquí porque hay su energía y tal que me ha ayudado, me ha dado dinero, me ha apoyado. Como su vida la dedicaba por mí. Como ha dicho, ese niño abandonar, vamos a ayudarlo, me ha educado, no sé qué. Tal. También me ha dado su mierda de cosas que de creencia y tal. Pero dentro de cada vez que mi abuelo lo amó a tope. ¿Qué hice a nivel intuitivo? Mi abuelo, sabiendo cómo él era, mi intuición me decía: se va a lo posible. Para que se venga contigo a España. Y se vino. Pero mi abuelo era un cagón. Yo era un cagón también antes y mi abuelo tenía. <ríe> o sea, me moría también. Pero el tío se vino. No vea. Un día tengo todo montado, pero yo solo la foto, video de antes. Pero eso hice un reportaje a diario del tío. Vino. Se quedó un mes, ¿vale? Él llevaba 50 años sin. Salir de Francia sin coger el avión. Vino 84 años. y yo le dije, Guillío, pues yo hablaba así, tú te vas a encontrar ahora una realidad que no sabe lo que te va a pasar. Va a estar con tu nieto, tu nieto está un poquito ¿eh? <risa> mucha alegría y tal, pero pues te va a llevar a cosas que va a flipar. Y además mi intuición me decía, pújalo que él viva lo que no suele vivir. Mi abuelo Silvestre. El sota caballo rey. Significa que una rutina así, pi, 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 pi. Yo me levanto a las 5 de la mañana, yo hago eso, yo como a las 11 al mediodía. Yo me acuesto por a no sé qué, la siesta, después ta, 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 ta. Y nadie lo salía de esto. De repente llegué aquí conmigo, hace ya, yo qué sé, un porrón de año ya. Y vivíamos como dos colegas. Tenía un piso más chico y la todo diáfano. Y el tío le digo. Aquí estamos. Y además llegó el día de la Feria de Sevilla. Y tú me dices, la Feria de Sevilla, si tú no sabes lo que es, ¿vale? Es mmm, la macro fiesta más grande que he visto en mi vida, pero versión tradicional. La mujeres se visten ahí con traje que te pone a mí que son estupendas. Los tíos se visten ahí con chaqueta y tal. Hay un ambiente Depende de la hora del día, ¿vale? Pero el principio es sano, mucha música, la gente baila, en fin. Imagínate, son millones de seres. Ahí todo se veía, la familia, lo antepasado todo mezclado ahí. Cada uno ahí. Es espectacular. Primer día del abuelo, ¿vale? La historia esa. El tío vino... Y vivía bastante cerca para ir andando. Pero hay que pensar que ese hombre tenía una protección, una rodilla, ¿vale? Que la rodilla, 84 años, iba así. ¿Sabe cómo lo barquito vale Y va cojeando. Y le dije, ¿lo ve la puerta ahí? Hay algo que se llama la portada, que se hago gigante. Pero cuando la ve de lejos es chica. Es pequeña, ¿vale? Le dije, ¿lo ve ahí? Pues ahí hay algo que hay que ir. Y yo me dice, llévalo, llévalo, llévalo. Y ya se empieza la historia de este hombre. ¿Por qué te digo eso? Porque al final... Se fue a la feria, me mandó al carajo, me odiaba a muerte y tal. He visto un ser humano despertar su parte de, de, de luz, de alegría, de, de felicidad. Y flipé, se pegó un me que flipó. A ah, la feria flipó, después lo llevé a la salsa porque antes bailaba como un animal. Y se pegó hasta las 4 de la mañana bailando. ¡Él! Con gente, y yo no, yo estaba esperando ahí, estaba en una expaleja o algo así, con mi grupo de gente esperando, digo, bueno, a ver si el abuelo deja de bailar con la niña de 25 años, ¿vale? No, no, una más, que es la amiga tuya, esta quiere bailar conmigo, digo, pues disfrutar, ¿vale? Entonces, ¿por qué os cuento eso? Porque cuando yo, yo le experimenta, yo primero lo experimento en mí, pero tú me dices, no sé cuánto año tienes tú viendo esto o viendo más adelante eso, puede que sea más mayor que yo, pero en su momento tenía 20... 27 o por ahí no me acuerdo 27 o 28 años o algo así y claro yo estaba ex experimentando a través de él la parte no digo intuitiva de él porque él la había machacado tantas veces su parte intuitiva frente a él mismo él era yo te ayudo aquí voy a por ti pero para él nada y puede que te pase a ti también puede que tú dediques toda tu energía a otro ser si es lo que tú sientes de vivir y hacer hazlo él lo hizo, gracias a él estoy aquí, gracias a él está está todo el chiringuito. Por lo tanto hay que hacerlo, pero luego no te tienes que olvidar en el paquete, ¿vale? Es como cuando tú contratas el teléfono, el wifi, y quizás tiene los canales de televisión, pues te lleva todo el paquete, pues llévate todo el paquete. Piensa en ti que si a ti te resuena, te hace feliz, te hace vibrar. Porque si te hace vibrar, que es una de las claves que vamos a ver luego, te hace vibrar, te hace sentir que existe en ese planeta. Te va a hacer, te va, te va a hacer disfrutar, va a empezar a disfrutar. Y no es solamente, va, ah, yo voy ahí a lo que quiero y tal. ¿Por qué no? Es realmente aprender a escuchar lo que tú tienes dentro. ¿Vale? Lo que tú tienes dentro. Hago una mini pausa, quiero saber si todavía sigue todo bien, porfa. Ru, miro ahí, familia define fines famulos, que significa fe de buenas, encarna la feria, una manfilla prueba para tu abuelo. Si me puede decir todo va bien, para a seguir. Eh, puedes sentir dónde anda Dios. Uh, la, la, las preguntas, ¿vale? Porque me veo a Elizabeth que me pregunta algo de, después, ¿vale? Al final, alguna pregunta. Dani ok, Florencia, perfecto el club, vale, perfecto, venga, seguimos ok, entonces lo que quiero que comp comprendamos ahí juntos o podamos, todo que encarna muchas gracias, lo que quiero que com podamos compartir y comprender juntos, vale, que esa parte nuestra intuitiva es mmm, nos va a permitir crear un camino propio a cada uno y para mí, es mi percepción, hay muchísimos seres que no viven su camino y tú me dices, ¿cómo puede ser? Digo, claro que sí, porque tú vas tú va a ver en ese planeta, escaneala un poquito y, y escanea. Escaneate primero, pero si no, escanea afuera. Tú vas a ver que hay una diversidad, ¿vale? Nada más que mirando la naturaleza, una diversidad de especie, de planta, de cosas y tal. Y los humanos, que sí, que hay un porrón de humanos, pero está empaquetado, ¿vale? Empaquetado. Vamos, a los españoles junto, los alemanes junto, los franceses junto, A que de raza distinta, de color amarillo, negro, rojo, alcoheli o lo que tú quieras, está empaquetado. Entonces, por ese paquete van a decir cómo va a actuar de una cierta forma más o menos semejante. Normal, porque cada paquete ha recibido una serie de código y condicionamiento que lo va a impulsar hacia una dirección de vida. Me parece muy bien otra vez si es lo que tú que te resuene dentro de ti. Yo parece que nací un paquete multifunción, ¿vale? Yo nací en un sitio donde me sentía, pero para nada en mi casa y me tuve que marchar porque había algo dentro de mí que me empujaba a, a moverme, pero no a moverme, que me quería morir. Entonces que, que esa cosa me dijo, no se va, tienes que viajar, vete. Digo, ¿me voy dónde? Que yo me cago vivo de vivir. Vete. Digo, bueno, vale. Y busqué la fórmula para irme. Y cuando me di cuenta, haciendo ese viaje solitario, entre comillas, porque sí, solitario con una maleta, que, que, que era normal, pero para mí es que eso era imposible. Imposible era porque había dentro de mí una voz que luego me di cuenta que esa voz la tenemos todos, pero a veces más, a veces menos, que está dentro de nosotros, que empuja y que late todo el tiempo, 24 horas. La cosa que tiene que aprender a escucharla, a verla dentro de los montones de mierda que puede que tú tengas dentro, ¿vale? Porque todos tenemos cosas. Cuando muchas veces a la gente le pregunta, ¿y en tu casa qué tal? ¿Hay mucho objeto? ¿Tiene mucha ropa? Me dice, uy hijo, uy, yo no sé lo que tengo. Digo, pues imagínate dentro de ti lo que tú puedes tener. Porque si yo te digo, búscame no sé qué y no sabe encontrarlo. Pues cuando digo, busca la intuición, dice, pues no sé dónde está. No sé dónde estará, pero estará por ahí. Claro, eso es manifestarla una y otra vez. Entonces para volver a ese campo intuitivo. Yo simplemente os voy a, a compartir la experiencia del abuelo. Es tremendo para él, pero es que no he terminado la parte menos guay. Porque claro, mi parte intuitiva me decía para él. Ahora es para él. No era solamente para mí. Había algo en mí que le decía, que yo, tu vida, te queda unos cuantos de años. Tú flipas viviendo esto lo más, vente, vende, que tú te vas a morir ahí, por ahí, no vas el guay. Ya, pero tengo miedo, no sé qué y tal. Y al final, el tío volvió el año siguiente, pero luego fue un follo, malestar, fue un follo, una pareja mía, tal, ¿eh? o un caos, pero también porque él, en su proceso vital, no se quería independizar. ¿Vale? Por más que era un abuelete, tú me dices, no, un abuelo, tal, tal. ¿eh? Pero dentro de él había, hostia, me doy cuenta que. Eso me llama la atención a tope, pero lo que yo tengo de antes, de ahí, de no sé qué y tal, pues voy a volver al final lo que he conocido. Es como en mi familia, que si me veis que os quiero un montón, ¿no significa que todos viven bajo su intuición? Pues claro, el pack familiar gana. Pues se murió como una pobre mierda. Y siempre lo digo, le digo, joder, tío, que tenía todo el potencial. Bueno, y al final decayó, 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 decayó y ahí la peor muerte del mundo. Pero se veía venir, es como la bolsa, es como un, un crack bolsatir, es que no hace falta que tú lo veas venir. Cuando sabes del mercado, si sabes del mercado intuitivo, tú dices, si este ser humano que tiene algo dentro, que en ese caso mi abuelo, que, que tú lo veías, que, que yo nunca lo he visto así, que el tío llorando antes de irse llorando a male, ay, que, que me encanta, me escribía, tengo un porrón de cartas. ¿Vale? Que están ahí, ¿vale? el tío jamás ha escrito en su vida. Yo creo que tengo 50 cartas que me enviaba de un papel que tenía de los años 40, yo qué sé, y me enviaba como si fuera, eh, un, yo qué sé, que, que me escribía que estoy enamorada de España, que me encanta, que yo te quiero y tal. La única cosa que le he guardado, porque digo, eso, soy bíblico, es <risa> bíblico. Pero mientras decía, yo, escríbeme menos 20. Yo te ayudo, tú vives conmigo, ah, que tengo miedo y tal. Bueno, la parte del miedo. Pero su parte intuitiva vale le decía algo, él no la respetaba. Por lo tanto, después se fue decayendo. Por más que ah, vamos todos a decaer de una cierta forma, pero puede caer flipando o decaer muriéndote fatal. Se murió. Mal, muy mal. Y toda la familia ahí mal. Yo no recomiendo a nadie, por favor. Si tú ves esto, que tengo alguna amiga que tiene 70, 80 años, 99, a la serie, ahí está, ¿vale? Vive. Esta mujer sé que vive, ¿vale? Pero no todo el mundo a 90 o más. Todavía tiene esa, esa intención por vivir. La intuición sigue hasta el final. Yo he visto mujeres en clase y hombres, sobre todo mujeres, a 80 taco arrancar su vida. 80 años, 80 taco, vale 80 años, arrancar su vida. Pero arrancar su vida, unas divorciado 80 años, imagínate la otra se empieza a ir de viaje. Maribel, si ¿sí ve esto, Maribel, más jovencita. Hace poco me di, hace poco, ya hace unos cuantos de meses, y la mujer a Australia, vámonos. Y me dice: Se va, es que tengo un poco de miedo, es que normal es que te va a Australia con la idea que tú tienes y te da igual. Sí, pero yo voy, yo confío algo en mí. Algo en mí. me dice de él. Yo, se lo pasó genial, se lo pasó genial. Pero no hace falta irte a la otra punta del planeta, ¿vale? Tú puedes estar en tu barrio o tomarte un, una botella de agua, es flipar igualmente. Es siempre es, solamente seguir esa onda que está ahí, es simplemente escucharla. Y yo sé que vivo en una conjuntura, un sistema, una estructura que no es lo que eso promueve. Más ahora mismo. ¿Por qué ahora mismo dentro de ese paradigma de miedo colectivo? Ay, que, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto y tal. Joder, date cuenta si realmente es en ti. No te digo mirar fuera, si mira la, la cajita esa, si mira la televisión, o si solamente mira cosas que te apartan de quién eres, pues te va a fastidiar. El mejor canal, la mejor serie que tú te puedas ver para sentirte bien y despertar es la serie es... ¿Qué es mi vida? ¿Cómo la vivo? No la mía, la tuya. Pregúntate. Tú eres tu propia serie. Ay. Yo quiero esto. Familia, ¿hay alguien ahí todavía? Sí, no, vosotros sí. Ole, ya estoy de nuevo back on track. Sí. Hello, Rocío, Carla. Perfecto. Por favor, ¿alguien me puede reconfirmar un mini mensaje de todo va bien, se va? Sí, encarna. Ahora sí, Cristóbal. Gracias por vuestra paciencia y tolerancia. Pongo a sudar y todo. Yo me emociono porque, claro, es directo. Muy buena, muy buena fuente de, de aprendizaje. Vámonos. Gracias, gracias. Estoy aprendiendo, ¿vale? Aprovecho ese mini, mini fallo, algo técnico. Yo siempre conmigo mismo para... Eh, para aliviarme, digamos, la carga de, 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 de sufrimiento, se puede decir algo, yo me trato, sobre todo estos últimos años, ¿vale? Porque antes yo era un dictador ahí, bim, 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 dame me una caña tremenda, yo me trato como a un niño, Adolfo, mi profe de hipnosis, te quiero también, ¿vale? Eh, me trato como, como un niño, por lo tanto, ahora mismo yo me digo, se va. Estás aprendiendo, estás eh, descubriendo cosas nuevas, estás ahora mismo para lo más técnico. Acabo de aprender que el programa que yo usaba no funciona, se suele apagar a partir de un tiempo. Pues no lo sabía. Como hoy he probado un sistema nuevo, pues hay la consecuencia. Pero en vez de vivirlo desde un aspecto negativo, yo lo transformo como un aprendizaje. Te digo eso porque, porque para poder despertar tu parte intuitiva o meterla, ponerla en marcha, te tendrá que, que tratar con mucho cariño, ¿vale? Y yo he sido muy duro conmigo mismo, muy duro con los seres, los seres queridos que tenía alrededor. Y no hace falta, ¿vale? No hace falta. Que esa parte intuitiva tuya es, es, es puro... Uf, que no hay palabra y que me encanta y que es lo que te va a llevar a vivir el cinco el cinco estrella o el gourmet vale se puede decir algo de tu vida porque es cuando tú metes eso mmm, lo he hecho, lo pones por delante lo lo, lo, lo cultiva lo, lo trata bien lo plasma lo hace real lo hace tuyo es que tú flipas Tú, tú, tú vas tú va a vibrar, tú vas a, a descubrir cómo, cómo tu vida va a tener sentido, cómo la, las cosas van a encajar. No significa que encajen como quieres que encaje. Pero si sigue tu intuición, ¿vale? si sigue ese motor ahí interno y, y va, va expresando lo que está dentro de ti, tú vas a ver cómo a un momento dado va a entrar una dinámica donde lo que quieres lo consigues ahora está muy bien eso pero requiere un trabajo y el tema del trabajo para todos lo místicos que hay por ahí porque sé que hay unos cuantos que viven eso porque yo he nacido con una mamá muy mística ¿vale? que sí, yo voy a rezar yo veo la luz llamo a los ángeles lo que sea y al final al final del mes tengo un trabajo que no me gusta tengo gente en un entorno que no me gusta tengo un marido que me pega o una mujer que me pega y me trata mal. Tengo eh, un nuevo vecino que no sé qué. Y al final todo es un bucle, un bucle de, de escasez. Y claro, no es tanto eh, si yo siento, yo no sé qué. No, es que vivimos en el planeta Tierra. Se llama Tierra. Si se llamase aire, por lo menos yo entiendo que estuviéramos todos más ligeros. ¿Vale? Se llama Santa Tierra. Por lo tanto, si es tierra, es meter la mano en la tierra. Te tiene que manchar. Manchar significa que tiene, tiene que pasar a la acción. Y yo sé que ese tema de pasar a la acción, sobre todo para la gente, alguno y alguna que ven esto, que se identifican como muy sensible, ¿vale? por eso le he puesto la brújula de la, lo sensible, ¿Qué os va a costar más a vosotros? Perdón, a mí me costó. Oh, pero aquí estoy y bien contento de estar. Porque solamente hay una parte para la gente que se identifica como muy, pero muy sensible. Vivir en la tierra aparentemente es más complicado porque vosotros pertenecéis a otra onda. Pero esa onda aquí tiene una función importante más que van muchas veces otra gente que son de la onda de la Tierra. Por lo tanto, lo que son más sensibles, vamos a decir que tiene una intuición más aguda, mucho más aguda. Pero claro, como muchas veces los sensibles están en familias... ¿eh? O en sitios que a veces no le corresponde y puede que tengan, están en ropa de miedos están en ropa de bloqueos emocionales o algo así, pues mmm, mal, muy mal. Por eso que soy pro del trabajo en equipo, del trabajo en red, que haré otro video con el tema ese. Para facilitar los puentes a otros seres. Yo tengo mucha gente en mi entorno que quiero un montón, que son puentes para mí, que me apoyan en algo donde yo no sé y yo puedo abarcar cosas sí pero luego tengo otros que yo se va mira por ahí te facilitó la apertura se va no no piense de esa manera porque en esa área te va a costar y es cierto porque es, vamos a decir como si fueran expertos en otras áreas de mi vida que no soy no se me da tan bien porque no le dedicas tiempo, que tampoco vibro y tal. Entonces, cuando además eres muy sensible y si te ha un montón, uf, más complicado, más complicado. Pero tú puedes perfectamente, porque al contrario, ser muy sensible tiene muchísima luz, mucho poder dentro de ti que compartir con, contigo mismo primero y luego con los demás. Volviendo al PACMA común, hemos dicho que estamos en la tierra. Por lo tanto, como estamos en la tierra, tu parte intuitiva es necesario de enraizarla, ¿vale? En su momento hicimos una conferencia sobre el tema del enraizamiento. Enraizamiento es el concepto, ¿vale? Yo no te digo que tú vayas a tu jardín y te metas en la tierra y espere y espere así, en modo a ver si a ver si mi vida cambia, a ver si ocurren cosas. guay No. Enraizar significa materializar en la densidad, la tierra, ¿vale? ¿Vale? L tus tus anhelos. Tus anhelos. Te doy un ejemplo, ¿vale? Mm, aparte de la historia de mi abuelo que me hubiera encantado que estuviera, está aquí, está aquí conmigo, siempre está aquí, te quiero, abuelo, te quiero, ¿vale? Eh, cuando cuando llegué aquí, que fue por una, vo, una voz, una voz con Z, que me dijo, ve y viaja, vete a España, ve para allá y yo iba, pero también había una un algo en mí mental, ¿vale? una mente que me, que me proponía un reto. Esa mente me decía, a ver si es verdad lo que te cuenta la vocecita de dentro. ¿Vale? Y yo me acuerdo cuando, cuando, cuando llegué aquí el primer día eh, no sabía hablar, no sabía nada, una maleta y se acabó. Y dije, voy a hacer todo lo que me propone esa vocecita intuitiva. Por más locura que sea, lo voy a hacer ¿ok? que es una de las claves de las cuatro que os he contado, es decir que sí, ¿vale? decir que sí a las cosas que tú sientes de dentro sobre todo cosas que te empoderan que te empujan hacia ahí, hacia adelante no significa machacar a la persona que está a la tuya, y otro sí pero yo te hablo de un sí que te empuja, que te impulsa a vivir quizá experiencias un poco diferentes pero en sí que te va a llevar a buen puerto. Entonces yo me propuse, llegué. Yo me acuerdo de que ese tramo fue el arranque de por qué también estoy haciendo esto contigo ahora. Y esa voz me dice, llego a Sevilla, maleta. No sabe nada, no conozco a nadie, no, perdido. Además, no me gusta. Eh, para Antonio me llamó después de la última charla y me, dice, me dijo, Seba, que te veo muy bien con el tema de los viajes. Jamás, jamás, ni un solo segundo me gusta viajar. Y tú me dices, ¿cómo puede ser? pues yo me movillo, me obliga, me he activado, pero toda la gente que me conoce, que soy lo que una amiga mía, me dijo, viajero sedentario. Soy muy viajero, pero sedentario. Me encanta quedarme en casa, ¿vale? Pero en sí puedo viajar, sí. Por tanto, en su momento no era para nada gusto. Pero a la vez fui a comprobar, fui, quise comprobar, quise experimentar esas cosas que estaban dentro de mí. Y yo me acuerdo, llegando al aeropuerto, vi un grupo de ingleses o de gente que hablaba inglés la cuatro o cinco chicos y, y esa voz me dice tiene que hablar con ellos digo, ya empezamos con la voz que me dice tiene que hablar con ellos su puta madre y digo bueno yo hablaba inglés por lo menos y no hablo del todo cuando yo me acerco así y digo me da cosa es pues, claro me da corte ¿a quién no le va a dar corte? sobre todo hace 16 años o algo así o un poco menos un poco más igual. Um, y no no, no lo hice, me cagué. <risa> voy a hablar con cinco tíos ahí diciendo: Hey, ¿qué tal? La voz dentro de mí me dijo hablar con vosotros. No lo hice. Cogimos un autobús que te llevaba a otro sitio en vez de coger un taxi porque no tenía cero dinero, vale, o muy poco. Y cogimos un autobús. y en ese autobús estaba esa gente. Y ahí la voz otra vez, habla con ellos. Dijo: Bueno, vale. Hola, ¿qué tal? No sé qué tal. Y casualmente, ya empezamos la, la parte guay, porque claro, cuando tú te lanzas en esa parte de la voz, ¿vale? Y empieza a ver el resultado, empieza a ver esa cosa que tú dices, hostia, qué, qué, qué guay, esa gente hacía como yo. Aparte que eran cinco, eran cinco chi chicos, sí, chico hombre o chico en su momento, que estaban, como había terminado sus estudios, que querían cambiar su vida y había decidido explorar un poco viajando por la vida. No tenía en sí meta, pero en fin. Y de repente, hablando, había alguien tocaba, era alguno que tocaba en la guitarra, yo también tocaba algo la guitarra y tal. Wow, oh, era un tío genial, no sé qué, no sé cuánto y tal! ¿Te quiere venir con nosotros? Y dije, ah, segunda llave maestra. Sigue las señales, ¿vale? Una señal, ¿vale? Tú me dices qué es una señal. La señal es relativo porque va a depender de cómo tú percibes lo que es una señal. Para mí es solo una señal, pero vamos, un cartel publicitario que te decía, que yo, ve con ello, ¿vale? Claro, entre lo primero que era, di que sí. Sí. Sigue los señales. Otro señal. Ahí digo, pues voy con ello. Y nos bueno, paramos caminando y de repente, pues yo no sabía, hay que buscar un, algo para dormir. Yo, yo no sabía ni dónde dormir, ni sabía que en España había hoteles, pero yo solamente conocía hoteles y hostales. Ah, no, hostales, pone una S de más y es otro rollo. Pero yo descubría ese mundillo y tal, y al final, como no teníamos dinero, pues dormimos todos juntos en algo que nos salió a 15 o 12 euros por persona o algo así. Para estar juntos. La señal. Ese día, el 9 de, sí, 9 de mayo 2006, ¿vale? para que tú veas el tema de la señal a nivel intuitivo. Yo te cuento eso otra vez porque es la mayor vivencia intuitiva o por lo menos que me selló en mí como si fuera un, gente que tiene un montón de tatuajes. Yo no, ¿vale? Eh, pues eso sí se me selló en mí. ¿Sabes diciendo? La intuición funciona. Ese día, 9 de mayo de 2006, si soy friki de fútbol, que no es mi caso, Sevilla, porque aquí en Sevilla hay dos equipos, el Betis Sevilla, y Sevilla, siempre, aunque se llevan bien el final, pero mucho conflicto, pero Sevilla era la final de la no sé qué copa, yo no tengo idea. Pero claro, era la primera vez que Sevilla llegaba en la final contra un equipo inglés, además. Terminamos el hotel mmm, y voy a hablar con... Un, un, no sé por qué hay algo que me dice, habla con esa persona en la calle. Era un, un, un chaval, ¿vale? Que tenía, yo qué sé, 20 años, con la bufanda del club y no sé qué y tal. Pues claro, mis colegas le gustaban el fútbol y querían ver el partido. Y yo voy con mi cero español y solamente inglés y le digo... ah ¿Vale? Lenguaje de X. Y el tío entendió que quería mover el partido de fútbol. Él no dijo: Veniros conmigo. Sí, piénsalo. Cagón. Menos cagado ya, pero todavía había mucho miedo. Pero bueno. No sabía hablar. Solamente habían conocido inglés que me podía matar por la noche. No sé que lo, no, no pasó para nada. Y luego la misma voz me dice: habla con esa persona está en la calle. Esa persona te lleva. En algo que tú dices, pero ¿dónde me lleva? Entramos en un bar, cutre, donde tú decías, ¿dónde estamos? Y no dijo, había como una puerta secreta con una escalera así que te hizo bajar en una, un sótano. Y ahí nosotros, vámonos. Y de repente yo me veo con los ultras de Sevilla, que yo no sé, los ultras, que son el equipo que son lo más fanático, ¿vale? Que son los fans de, de que matan por vivir al fútbol y tal. Y me parece admirable, pero yo no tenía ni idea. Y encima, con lo inglés, que era final, era lo sevillano contra lo inglés Imagínate el show. Y yo en el medio. Y eso, de repente dije, pero hay que estar ahí. Yo vi el fútbol, que no me acordaba de ella. Ganó Sevilla. De repente eso era. Pero yo jamás he visto furias, pero furias de alegría de la gente que se abrazaba, que casi se comía la boca que, que, que por, por ganar partido de fútbol, que para mí me daba igual. Pero ver, yo viajaba por intuición, viajaba por encontrar bienestar, por encontrarme a mí mismo y yo buscaba felicidad. Y de repente, que mi primer momento en esa santa ciudad o en ese santo país, que sea la primera vez, <risa> que es demasiado. Y yo dije, "Pero pues, qué señal más grande. mi colega inglés flipando, porque claro, ella iba con súper buen rollo, a salir en la calle. Tú veías todo un pueblo, to lo opuesto de ahora, todo el mundo. Pero yo jamás he visto eso en mi vida. Que andé, no había internet, ni YouTube, ni nada, ¿vale? O apenas no existía como, como es ahora. Y yo dije, pero pues, eso es magistral. Pero no se para aquí. Yo te sigo contando esa historia para que tú veas que si tú sigues tu intuición, también te va a pasar cosas así en tu registro de vida, en tu, en tu dirección. Aparte de eso, flipando toda la noche, el día siguiente, lo primero que se me nace a mí es, tiene que encontrar un piso. Yo digo, pero ¿cómo voy a encontrar un piso si yo no conozco a nadie? Si yo no tengo ni... Que, que yo no, 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 no ¿cómo? Y esa gente también buscaba un piso. Entonces, vamos a vivir juntos. Y algo me mí no vive con ellos. Yo, por más que me llevaba bien, no sé qué, no con ellos. Y ya empieza la, la, la magia de, de ese momento intuitivo. El tema es que fuimos a un parquecito, ¿vale? Un parquecito que hay por ahí, a tocar la guitarra y tal. Y cada uno por la mañana había buscado una forma de encontrar primero cómo era la palabra piso. Porque, claro, como todos hablamos inglés, no sabíamos hablar español. Y al final íbamos encontrar periódico y cosas así, nadie se atrevía a llamar y tal. Y ahí entramos la magia otra vez. Me decía, no te preocupes, va a encontrar tu piso. Y yo, bueno, pues vale. Y de repente, en ese parquecito, con la guitarra, con Viva la vida, ¿vale? pasa una morenita, así, pasa, y todos así. <risa> Mm, vale. animales ¿eh? <risa> que se quedan un cuanto que ven eso ¿eh? pero claro es una chica, una chica súper atractiva y, y pasa y no queda más boba hostia qué guapa no sé todavía no había hablado con, con una española no conocía a nadie y la tía vuelve a pasar yo en ese momento tenía que pensar que tenía veintipico de años y yo tenía muy marcado eh, el tema de encontrar a mujer en mi vida. Entonces, claro, había a veces cuando se me activaba así por una chica, pues yo decía, podría ser ella. No la conocía. Podría ser ella. Paso del tema. Y luego la tía vuelve a pasar. Y todos, hostia, no sé qué, no sé cuánto, qué guapa. Pero luego la voz dentro de mí me dice, tiene que hablar con ella. Digo, su puta madre. Que yo digo, ¿yo qué voy a hablar? Que yo no sé. Y además me sentía, digo, ¿qué, qué, 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 qué le voy a decir? Hola, <risa> hola. ¿Vale? No, 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 no sabía. Dije, no, no, ni coña, voy a hablar con ella. Y luego me puse la mente esa, un reto. Dije, vale, si la tía, porque piensa que había pasado ya dos veces por el parque y pasó tres kilos de nosotros, si vuelve una tercera vez y encima había como unos siete, ocho bancos, se sienta, es, ahí, ahí es tremendo el tema, el poder ¿vale? de la intuición, se sienta en aquel banco. Yo voy y le digo lo que sea para el piso o lo que sea. A la media hora. Hostia, que me acuerdo, que bueno. La tía llega. De repente, en vez de ir recto como iba, porque nosotros estábamos como un poco en parada de ella, gira y se mete en la zona de los banquitos. Y digo, no puede ser, ha vuelto la tía encimada por los bancos. Y luego de repente la veo y digo y se sienta en el banco aquel y yo digo, perdón y yo digo, ¿cómo puede ser? y se sentó, y se sentó en el santo banco pero hay que, que ¿cuánta, vamos a decir, ¿cuánta probabilidad hay que eso ocurra? ninguna, pero ocurre por lo tanto, ¿qué hice? del tirón sin pensar una revolución interna en mí me levanté y fui a Poleya ella y le digo, ¡hey! ¡hello! es que no, ¡hola! ¿Qué quiere que te diga más? No lo sé. Y la tía me miró diciendo, este tío, ¿quién es? Y claro, ahí entramos otra vez señales, familia. Aparte de decir que sí, porque tú piensas que yo tenía, tenía menos miedo que antes, porque ya había viajado un poco, había hecho cosas, pero tenía todavía miedo. Yo no me relacionaba tan bien con el tema de las mujeres, podía hablar y tal, pero no era como, como ahora, por ejemplo. Claro, más experiencia. Por lo tanto, pues... Y, y, pero había que hacerlo y había que decir que sí. Segunda segunda clave maestra, decir que sí a esa intuición. Que le dije que sí, me planteé y le dije, hola, ¿qué tal? O oh, no, hola, hola, ¿vale? Y luego, eso fue que casi me puse a llorar ahí en el momento... Es que, que ocurre así. Esa persona le digo, mira, me llamo Sebastián, ¿vale? Antes no, nadie me llamaba Seba, porque Sebastián. Ella me dice, me llamo Elena. Por lo tanto, ahí vamos a mini tal, que lo dije en una entrevista de radio me hicieron hace unos cuantos de meses. Elena es gracias a esa chica, cualquier ser humano español que me conoce, que mi vida haya podido influir en él, parte de esa chica que se llama Elena. No esa chica es otra que conoció en Escocia que hizo que haya venido yo a España. Y que esté hablando con vosotros, si no conozco a esa chica se llama Elena, conocí en Escocia antes, jamás hubiera ido a España, pero ni de coña. Por lo tanto, la única española que conocí en su momento, antes de llegar aquí, era una chica que se llamaba Elena. De repente el universo, llamar un tuquiel el destino del universo y tal, me, pen, me pone una chica que voy por la intuición y me dice, me llamo Elena. Otra cartel. Otro cartel que hay que seguir, familia, hay que seguir tirando hacia adelante Del tiro voy. Le digo, pero ¿cómo puede ser? Y me dice, no, no, que yo hablo inglés, no te preocupes. Claro que la chica era mitad alemana y mitad de chile. Un, que parecía de chile más bien que de alemán. Bueno, da igual. Hablaba inglés perfectamente. Y le digo, mira, yo vengo a por ti. Aparte que te llama Elena, que yo ya sé que, sé que hay que ir por ahí. Estoy buscando un piso. Estoy buscando un piso, no sé qué, tal, tal, y yo no, pues aquí estoy, me he venido a hablar contigo por el piso, no sé qué, me dice, ay, qué lastima, yo estoy siendo otra vez monólogo, Dios, se me va siempre, Dios, acelero, ¿vale? Eh, el tema, eh, me dice, qué lastima, digo, ¿por qué qué lastima? Me dice, porque... Es que hace poco buscaba un compañero de piso, digo, bueno, no, no pasa nada y tal. Ya, pero bueno, pues no sé qué y tal. Me dice, ¿tú estás con tus amigos? Sí, y me dice, es que yo he pasado varias veces porque estoy esperando a mi hermana que viene de viaje, una, una, un tema, y me dice, pero ¿tú te vas a quedar más tiempo? Digo, sí, sí, mi hostal está ahí, no sé qué. Me dice, mira, en, en una hora eh, vuelvo y, 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 y vente a, 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 a conocer a mi, a mi compañera de piso. Y digo, que vale Cantado, ¿no? cantado de la vida, ¿vale? ¿no? Y, y nada, y la tía le contó a mi colega, mi colega fliparon diciendo, ¿pero qué ha hecho? Pero te ha levantado, ¿por qué te ha ido? Le digo, que mentira? Entonces, como a ellos le estaban contando mi viaje, ellos estaban ya tomando apuntes diciendo, hay que seguir la intuición porque está ocurriendo cosas que flipan. Al otro cuarto de hora hago un resumen, vuelvo y tal. Voy a la casa de esta y me de repente presenta a otra compañera de piso y me dice: No, hemos encontrado a alguien y tal, pero es que tú eres, es que te, que no, es que, que, te, que eres tú, es que eres genial o no sé qué, tu forma de ser y tal. Pues mira, vamos a cancelar con la otra persona y te quedas con nosotros. Oh, qué bueno, que yo estaba flipando. Tú te imaginas, acabo de llegar. Yo yo no sabía. La día siguiente eso era lo más en Sevilla. El el otro día ya 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 tenía piso con dos chicas que además ya las dos modelos que vamos que tú me lo abundancia, ¿sabes? y yo estaba flipando pero que no se acaba aquí a nivel de memoria, ¿vale? a nivel de memoria porque luego tuve pero eh, simplemente te selló el pack ¿vale? te selló el pack para que tú veas que me ha ocurrido miles de cosas más pero eso fue mi, mi lo que se me ancló lo que se me ancló en mí en la, en la primera noche duermo ahí voy a ver a mi colega en inglés pero ¿qué ha pasado? Tío? ¿cómo puede ser que tú hayas decidido esa tía que tú has ido por ella porque tú no dijiste, no dijiste antes que por el piso, que encima por la misma noche viví con ella. Pero eso no puede ser. Digo, es que hay algo más. Y yo empezaba ya con lo que te estoy contando a ti. Que con yo, que hay algo más. Y hablaremos en más videos. Hay mucho más. La cosa es que hay que ir por la etapa vale Entonces, cerrando la estructura, no acaba aquí. Acaba que dos días después que estaba viviendo con esas chicas, dos o tres días después, Seguía un poquito movimiento de intuición. Me levanto, me levanto por una mañana. Y yo, 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 tenía libertad. Yo tenía ayuda financiera de mi de mi abuelo. Me dice, mira, se va como la pasada, tan putante. Tú, tú, yo te, tú te pagas un alquiler o algo y vive la vida. Aprende de vivir, porque al final todo lo que no ha hecho de, de, de joven, pues vive, experimenta, explora, descúbrete. Y eso fue. Me levanto y de repente hay una voz dentro de mí mis compis, ¿vale? ¿qué me dice? Tienes que aprender a bailar. ¡Hala! Digo, ¿cómo quiero que aprenda a bailar yo, macho? Que no tengo ni, ni... Ni llevo años con la guitarra y todavía no se toca con el ritmo, el compás, ni, ni ¿ol, olvidado. Digo, ¿bailar, de, ¿bailar qué? Digo, ¿qué, qué, qué, ¿por qué no? Siempre me de chico, de joven yo tenía la visión de bailar eh, en tango con mi pareja y tal, que... Anita, te quiero, que lo he hecho después por lo tanto, pero eso fue, fue de joven pero jamás me planteaba eso llegando a Sevilla, no, no tienes que bailar no sé qué tal, y busca ¿qué hice? me levanté, dediqué todo ese día a buscar, y empecé a buscar carteles, navegaba eh, por la calle, cosa, había muchas cosas de flamenco y tal, y de repente no, no, me dijo la voz tienes que, tienes que bailar y tienes que bailar salsa y yo dije tío, pero yo vivo en Sevilla yo digo, no, no sé, no, bailar salsa como puede ser, ¿sabes? Que yo no tenía ni idea de los ritmos latinos, nada. A mí siempre me llamaba mamá tango y cosas así, y tal, salsa ni de coña. Yo la salsa lo que ha cambiado mi vida, ¿vale? Gracias imagínate, ¿vale? Otra vez por la voz, navegando, nada, buscando, no podía llamar a sitio, los sitios cerrados por la mañana, porque claro, la clase se de noche y cosas así y tal. Y no sabía que podía existir en Sevilla hace un porrón de año. Esto. ¿vale? Llego de una caminata de toda la ciudad. Cuatro de la tarde. Ya arranqué el rollo siesta. Me dormí un poquito y tal. Y a las cinco o seis o algo así, a mi puerta del cuarto... Llama y digo: Hola, era la compañera, una de las dos de, del piso. Yo es que estoy contando mi vida otra vez y es tremendo, pero vamos. <ríe> Qué flipante. Era tía, me dice: Se va. Era un pifón, joder, está guapísima. Modelo así y tal. Y digo: Sí, me dice: Tengo algo muy peculiar que preguntarte, pero me da cosa. Y digo: Bueno, pues, dime. ¿Tú bailas salsa? Digo. ¿Cómo? Digo, sí, mira. Es súper raro y no suele pasar nunca. Yo, me dice, yo bailo salsa un poquito, llevo unos cuantos de meses. Tengo un compañero eh, que suele morir junto y tal, como si fuera mi pareja de baile, pero él hoy no puede. ¿Tú puedes venir conmigo? Y digo, pero ¿qué es esto? Qué? Ahí se inició todo. Por supuesto, me fui con ella. Dije que sí, ¿vale? Me fui con ella. Tenía una academia que estaba a 500 metros de mi casa, que fue descomunal. Mi primer profe era un subcompeo mundial de salsa y yo estaba alucinando que todavía en este video, está aquí Safede, está aquí sanji Jiménez, <risa> vista mañana, gente que, con quien conocí mis primeros días aquí, que todavía siguen conmigo aquí. Es fenomenal. A raíz de eso hay más cosas, pero ya no, porque no es eh, la serie Sebaflix, ¿vale? no es, mm, es sobre mí. Es simplemente que tú veas en mí, se me enraizó una plena certeza que la intuición existe. Entonces, a través de mi vibración, de mi experiencia o de, de lo que yo te puedo quizá transmitir, me gustaría que tú lo puedas mm, absorber para ti, dentro de ti. Escaneate, contémprate, obsérvate, siéntete, ¿vale? Y escúchate. Ya no te hablo de meditar, de cosas así. Vamos a ir capa por capa a algo más básico. Yo vivo bajo ese código para beber agua, para ducharme, para llamar a alguien, para hacer una tarea X. Y tú me dices, es que yo no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Qué es lo que te impide hacer todo eso cuando tú realmente sientes de vivirlo y de hacerlo? Porque es necesario escuchar esa voz y plasmarla que tú empieces a ser coherente con realmente lo que está naciendo y saliendo de ti. Esa parte intuitiva. Si tú estás en un trabajo que te va a pasar ahora mismo, vale, ahora mismo puede que haya muchísimos seres y mucha gente que van a tener un cambio de vida radical. Muy bien, porque estoy seguro que esa gente no vivía bajo su código intuitivo antes. Por más que le va a doler, por más que le va a fastidiar, por más que va a tener problema, yo no le deseo en absoluto todo lo contrario, le deseo amor y abonancia. Pero a la vez, como antes quizás hacían algo que no le gustaba, con quién con la gente que no le gustaba, con el entorno que no le gustaba, de la forma que no le gustaba, que sentía que no le hago para Es el momento vale, de plantearte realmente lo que tú eres, a tu nivel, a tu nivel. A mí, mi voz de ahora mismo, mi parte intuitiva, perdón, me dice, Seba, céntrate en tu proyecto, haz conexiones con la gente, Expresa tu voz al mundo, que se te vean la cala online. A mí no me gusta nada que se me vea, ¿vale? Por más que parece que estoy cómodo hablando contigo ahora, no me gusta. Yo muchas veces doy conferencias y... No me gusta, no me encanta la conferencia, pero me encanta estar con seres. Y encima seres que sean emocionales, que tengan buen rollo personas que sean de compartir, que puedan vibrar en el amor, que tengan buena onda, que se puedan ayudar mutuamente. Yo siempre he querido vivir eso desde que soy un crío y me choca contra la pared millones de veces porque hasta que me di cuenta que en realidad haría falta crear, crear el modelo de realidad que yo quiero vivir. Entonces lo que estoy haciendo contigo ahora a expresar mi realidad es para que quizás tú en ti repercute esa onda mía en ti para activar tu propio proceso intuitivo o de conciencia, llámalo como tú quieras. Tú tienes el poder dentro de ti de realizar la vida que deseas. Pero no es que la desees solamente desde la mente, que eso es una parte. Yo quiero un, un coche rojo. Yo quería, en su momento, eh, quería una novia. Después quería encontrar mujer en mi vida. Después quería eh, una novia, pero así, 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 así. Es que lo tuve, lo tuve. Me, me, me llegó, pero luego ahora mismo me dice, no, ahora lo que tú sientes y quiere y te, te, me nace de dentro y hacer lo que estoy haciendo ahora mismo contigo. Crear un vínculo, un video, una voz o algo así que pueda resonar. Tener un contenido. Eso es lo que a mí me resuene. Pero lo importante ahora mismo no soy yo. Lo que a ti te pueda repercutir. Que este, Ahora mismo tenemos gente de Chile, de México, gente de Estonia, aunque esté en España. Gente en Canadá, gente en Francia. Gente en, quizá en otro país que, que, no, que no lo sé. Y más países por ahí. No importa el lugar. No importa... Um, lo, como quién eres, ¿vale? Es importante que en el momento presente de ahora mismo, tú sienta y tú diga es que eso no lo quiero más. O eso lo quiero mucho. O eso para mí es necesario. O eso ya para mí no es necesario. Oh, me encantaría explorar, no sé. Todas estas cosas, ¿vale? Son formas de hacerte llegar a estimular esa parte intuitiva. La parte intuitiva es como si fuera una musculatura. Yo ojalá que tuviera la, la, la tabletita de chocolate, ¿vale? La puedo tener debajo de una capita de alegría. Pero está ahí el músculo porque me sirve para actividades que tengo y tal. Para desarrollar esa masa muscular que esté ahí, que me permite movilidad y hacer lo que hago, es necesario entrenar. Entonces yo necesito estimular ese músculo. Ese músculo intuitivo tuyo es necesario que lo reactive si lo tiene medio ahí o que lo mantenga lo más fuerte posible en todo lo ámbito, sin estrés. Sin estrés. Porque si tú estás vale, envuelto con una situación que es una consecuencia la situación de ahora de lo que tú has vivido antes porque muchas veces cuando a mí me llegan seres que me dicen oh, 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 digo, uh, tranquilo respira un poquito más pero te espero, ¿vale? ¿qué te pasa? y me dice es eh, que mi marido se ha ido con otra vale muy bien y, pues ya es suficiente, ¿no? Digo, sí. Y digo, ¿y quién ha elegido ese marido? Y me dice, ¿por qué me pregunta eso? Digo, porque yo no lo he elegido yo. <risa> digo, yo no te digo eso para fastidiarte. Digo, marido, como puede ser mujer, como puede ser tu jefe, como puede ser el país, como puede ser eh, muchas cosas, ¿vale? Eh, y, y todo esas cosas que puede que tú viva ahora, yo no conozco la situación de, 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 de todos, para nada, algunos, sé más o menos. No digo que la decidido tú conscientemente, pero ha pasado por un proceso decisivo tú y yo. Esas decisiones que tú has ido tomando en el pasado, basándote sobre lo que era correcto, lo que tú pensaba que era correcto, lo que tenía que hacer, lo que te han dicho de hacer y de ir, de crear y tal. Todo eso puede que te haya ido, que te haya llevado a vivir una serie de acontecimientos, consecuencias, que no son para ti. Son para ti, para darte cuenta que por ahí no es. Eso como lo fui aprendiendo. Al igual que el programita que ya sé que no lo voy a utilizar para el streaming, mmm, ya aprendí yo, ¿vale? Entonces yo dije, hostia, qué bien, montón de opciones y tal. Sí, pero el programa se apaga. Por tanto, bueno, no, pues, a descartarlo. Pues lo mismo es. Si tú aligas una situación en tu vida donde ahora mismo tú dices, es, es que eso no es para mí, es que eso no lo siento, que, que eso no, es que eso no es. Y pues no es. No busque más, es que no es. Me han criticado lo más grande por ser eh, bastante radical. Y empecé a absorber ese, ese nuevo código que fue aprendiendo que sí, en la vida hay matices de colores y tal, no sé qué y tal. Y vuelto al radicalismo de una cierta forma, porque digo, radicalismo. Va blanco y negro diciendo, eso no es. Se va, ¿tú tienes hambre? Sí o no. Sí. Come, hijo. Se va, ¿te apetece ver a esa persona? Sí o no. Sí. Mm, ve con ella o ve con él. Se va, ¿te apetece estar en esa situación de vida? Sí pues quédate en esa situación de vida Seba, ¿te gustaría eh, cambiar eso de tu vida? No pues yo no lo cambio y a partir de ahí voy construyendo lo que es mi realidad ¿vale? ¿qué ocurre? la tercera la tercera, la tercera, ya ve no sé si ya veo una putada, ¿vale? pero es importante aprender el desapego Uh -huh. es que tú me dices, ¿el desapego qué es? ¿Pegamento? ¿Superficie donde se pega? ¡Pegado! ¿Desapego y cuando hace, hostia, estoy pegado y debo, 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 debo de, de despegarme, desapego, despegarme de esa estructura? ¿Esa estructura quién es? La familia, ¿vale? puede que sea tu trabajo, puede que sea tus creencias, puede sea tu ideología, la Iglesia, lo que tú quieras y tal, apego, la apego, viene porque muchas veces todas esas series de decisiones que tú has ido tomando a, a lo largo de tu vida o que te haya metido en la cabeza, vale, eh, tú has ido decidiendo, decidiendo, decidiendo y al final tú te has acomodado en una realidad y está muy bien, si tú vives bien. Si tú vives regulín y encima que tú te despiertas todos los días con algo que te dice por ahí no ¿eh? hay algo más, hay no sé qué. En realidad, yo qué sé, puede que sea la ministra de la economía que tú disfrutes, que no, pero que dentro de ti hay algo que te dice lo único que tú quieres es irte a estar con elefante en el medio de África y hacer foto. Tiene sí, ministra tiene pasta, vale dinero, ¿vale? porque no lo hace. Ah, no. Porque tengo mi trabajo, porque tengo mi familia, porque tengo, 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 tengo. Sí, pero al final no vives. Es como vivir muerto. Y he visto muchísimas seres que me han acompañado en mi vida. Parejas, exparejas sobre todo. Amigos muy cercanos. Eh, familiares mío, uno cuento. Eh, y seres de, de, de alumnos, clases, vamos a, a punta para apunta para y la misma pregunta es que se se, se se le se le ve hace poco conocí una una persona eh, que, que lo, lo vi digo eh, qué tal y tu tuve se ilumina dice uff, hace, na, muchas veces af, el af, significa estoy más más que feliz Y le digo por qué me dice no vea estoy viviendo estaba viviendo una vida normal su trabajo, su rutina y tal, pero era como él lo vivía, porque tampoco te estoy diciendo de cambiar todo, vamos a volver al desapego. Estoy, estoy simplemente diciendo que este ser humano, por ejemplo, este ser humano, simplemente él lo que le pasó, que tuvo un accidente gravísimo, perdió la habilidad de su mano, o casi, y, y la pudo recuperar. Y a recuperarlo, él pegó un cambio de valor. Sobre todo se dio cuenta que antes era como un poco una cabeza loca y no sabía valorar lo, lo que era vivir. Y su in viaje iniciático ¿vale? fue despertar su, su ascensión a vivir lo que a él le nacía desde dentro. Y... Y se dio cuenta que él hacía muchas cosas antes, pero estaba atrapado en el hacer, 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 hacer. Y que él en realidad quería vivir la cosa de forma más sencilla. Empezó a desarrollarse, recuperó 100% uso de la mano, tocó el saxofón, empezó a disfrutar un montón, a agradecer. Qué pasada de hombre que me, la vida me presentó hace, hace poco. ¿Por qué te digo eso? Porque él pasó por esa, ese palo, que al final ese palo lo reactivo. Por lo tanto, si tú estás pasando ahora mismo una fase de crisis que tú puedes llamar crisis porque hay gente que se está viendo y lo pasan fatal. Otro que está gusto en su, su, ca su casita comiendo cacahuete. Me parece genial. Por lo que están viviendo el proceso de forma muy difícil, os entiendo. Pero para entender cómo llegar a, para mí, yo tuve que pasar por un proceso de desapego. Desapego significa, que aparte de tener miedo, que lo comenté en el video anterior, eh, es que me desapegué. Me desapegué. Yo era un niño de mamá. ¿vale? Yo no sabía qué hacer sin la familia en mi entorno, sin mi grupito de gente. No sabía estar solo. Tuve que aprender, como reeducarme, reeducarme. Muchas veces lo que vaya, vaya a vivir, si, si no lo habéis hecho todavía, tú has recibido un aprendizaje. Tú vas a pasar luego por una fase de desaprendizaje. Desaprendizaje, donde habrá el desapego a lo que para ti es normal, a tu realidad, a todo lo que te suena como esto, hay que hacerlo así. Para luego aprender algo que es para ti. Yo estoy llegando yo a eso ahora, en ese tramo ya, ese último tramo de vida o lo que voy ahora mismo ascendiendo, yo estoy aprendiendo por eso que os digo un poco el tema de radical diciendo esto lo quiero, este sí, este no. A aprender lo que es para mí, pero de forma íntegra, bien, en paz, con compasión conmigo mismo, con bondad, con gratitud. Pero fue, fue un viaje que hay forma de achicar el proceso de ahí haciendo ese video. Por lo tanto, el tema del desapego, ¿vale? sobre todo el desapego con la familia, vaya a vivir por un proceso Vale. Si sí tenéis que pasar por ahí, yo tuve que pasar por ahí. El desapego significa irte a la otra punta del mundo, que yo lo hice, no funciona. Tú me dices, ¿cómo puede ser? Que no funcione, que no sé qué y tal. Porque te puede ir donde tú quieras. El apego está dentro de ti, no está afuera. Entonces, claro, suena un poquito raro a decir esto y tal, pero en realidad es muy sencillo. Tú piensas que la parte emocional que te hace referir como apego, es una emoción, es algo que tú sientes que si tú no tienes esto en tu vida, tú te mueres. Cuando yo estoy con mis compis, abuelita, abuelito, que se le ha muerto pues, bastante gente, ellos trabajan conmigo de compi a compi, porque hablamos a nivel horizontal, ese proceso de desapego debe aprender a estar bien contigo mismo. De ahí la intuición va a estar ahí a tope, porque al final... Tu mayor compi de compañera o compañero de viaje es tu parte intuitiva porque va a estar ahí para cuidarte, para ofrecerte una oportunidad de, de ir hacia adelante, de escoger oportunidades para ti. Entonces, al desapegarte, a veces duele. Yo no te digo de hacer la cosa con dolor, la cosa que muchas veces el ser humano crece pero no vive coherentemente a lo que le corresponde, le corresponde según su edad. Es decir, si tú eres un crillo, ¿vale? Muy, muy joven, pues decir, cinco años, 6, siete o algo así, te toca vivir una serie de experiencias que si tú no la vives, se sella en ti. Al final, frustración, represión. Que tú creces así, pues imagínate, eres una bomba de gelojería, más o menos, ¿vale? Y eso no es recomendable. La cosa que si tú ahora mismo me dices, se va, que tengo 45 años y yo veo que no, eh, no soy capaz de expresar mis emociones. Digo, ¿qué tal tu infancia? No me acuerdo. Ahí tenemos un buen pack simpático porque muchas veces tú llegas a una cierta edad, muchas cosas de antes que tú no has vivido, no has experimentado, se te ha ido acumulando, como el cupo, el cupo intuitivo se ha ido acumulando, acumulando, acumulando. Y al momento el cuerpo físico diciendo, ah, cerramos puerta como un banco, se, digo, se cierra la, la caja fuerte y ahí vamos avanzando adelante, sin que na nada nos no, nada no mueva del camino. Y al final es sufrir. Va a vaya a vivir o va a vivir sin mucho sufrimiento para hacerte al final encajar en algo más semejante a quien eres. Que tú no lo quieres ver así. No pasa nada. Sigue tu camino. La cosa que en un toda la propia enfermedad. El propio, la propia degradación del cuerpo te va a atrapar en una cárcel. Porque si te da cuenta, el proceso humano es astuto. ¿Vale? Tú eres muy joven, muy pequeño, eres un bebé. Tú no eres consciente de, 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 de mentalmente, vale, pero eres consciente de otras cosas. Pero si no, tú vives en un espacio y tú eres dependiente de otros. Tú creces, asciendes, te puede independizar o algo así. Y a un momento dado, si toca la parte de abajo, cuando tú vayas perdiendo energía física y todo, pues ya te empieza a te muere. Y te muere y te queda atrapado en un, en un cuerpo. Y ese cuerpo al final te va a hacer otra vez, al hecho de no poder moverte, te va a... Te, te, te va a contemplar contigo mismo. Por lo tanto, te va a estar contigo mismo, va a estar procesando todo lo que tú no has hecho y va a entrar en conflicto. Por lo tanto, cuanto antes resuelva eso. Voy a terminar, ¿eh? porque me he pasado otra vez como siempre pasa. Igual con el tema de me lanzo, habló y para adelante. Entonces, eh, hemos dicho decir que sí. Escuchar el tema de las señales. Muy importante. El proceso del desapego. Que es muy importante. Y la cuarta. ¿La cuarta? No me acuerdo. Sí, ya, tenía. La cuarta. No la he escrito ahí. Y la cuarta. Se me ha ido. Cuando estos tres es suficiente. Con estos tres es suficiente, ¿vale? Pues la cuarta, la cuarta te la quedas tú. <risa> que salga y que nazca dentro de ti. Básicamente es es un camino, es un proceso evolutivo. Eh, puede que todo lo que hayamos conversado, o que, lo que te haya podido contar o algo así, mmm, si tú ves, si sientes que nada te vale, no lo escoge. No pasa nada. Te llegarán otras cosas con otros seres en otro momento que te van a quizá dinamizar. Si tú ves que hay algo que te vale, escógelo, pero administralo a tu velocidad. Tú piensa que es un proceso evolutivo. Estamos todos en ese proceso evolutivo hasta que no moramos físicamente. Vamos avanzando, vamos a vivir una serie de experiencias que muchas veces elegimos sin elegir. Por eso te invito en cuanto antes a elegir conscientemente desde tu intuición y poco más familia antes de decir muchas gracias simplemente voy a mirar los comentarios que al final eh, sí parece que todo sigue ahí todo está dentro de uno mismo no fuera si alguno o alguien tiene alguna pregunta eh, para cerrar el, el, el diálogo o la conversación así, ¿vale? Eh, encantado de escucharte o escucharlos eh, una cosita, recibí un mensaje de Benjamín hoy eh, que un compañero que viene también a la charla, que manda un abrazo a Celine, una otra compañera francesa, un abrazo de todo el grupito por tu proceso evolutivo. Un abrazo desde aquí, desde el presente, ¿vale? Eh, esperamos la primera, viva tu esencia, se, esperamos la primera. Entonces, dejo eso un poquito el tema del chat por si tenéis alguno o alguien una una preguntita, porque yo no he mirado para nada el chat, hay muchas cosas a ver si hubo algo antes um, en principio estamos en directo desde varios, varias redes sociales que no lo sé si esto funciona, pero vamos a decir que sí gracias, gracias, quiero abracito, Sonia uh, Manuel, vista en Triana, claro, Triana que me encanta Triana Celine, gracias Seba, de nada Um, muchas gracias Eva gracias a vosotros ¿eh? la, el, el concepto es lo siguiente estar juntos unidos unido otra vez pesado con esto es que a través del chat que me gustaría tener un moderador me dema, delante habrá un compañero o una compañera que me dirá la gente ha dicho eso la gente ha preguntado eso y no gestionar todo el nivel técnico de esa multifunción muchas gracias Seba por ti tu experiencia aprendizaje eh, que sepáis que es algo algo de algo de grupo eh, sería como la, 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 la cuarta cosa eh, la, la, la cuarta cosa es que como Aparte de, la, de, de, la, de, las, de las señales que, que, que es, es vital, porque las señales que va a ser, va a ser tu, tu forma de, de coger una liana diciendo es por ahí, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Tú, tú vas después a vivir sincronicidades, sincronicidades, porque quiero hacer un vídeo solamente sobre esto. Eh, las sincronicidades son los momentos, son nudos que ocurren en tu vida que te cambian la vida. Pero cuando te digo te cambian, te te llevan a otro escalón, a otra experiencia. Y esos nudos, yo, con toda mi intuición, lo estoy creando gracias a vosotros, pero entre nosotros. Es decir, que ese grupo ahora mismo, María, gracias, Seba, oh, te quiero, María, un auténtico maravilla, love you, Maribel, me ha encantado tu historia, pues, eh, Álvaro o Laura, no sé quién está aprendiendo contigo, siempre ha a conocernos. enhorabuena por la charla, de nada José eh, es sobre todo que estar juntos y unidos porque en el mismo chat que hay mucha gente que se conocen ya eh, es comprender que la pluralidad a juntar seres humanos dentro de un campo de conciencia o un colectivo o una iniciativa o un empujón, va o menos semejante, hace que la cuarta clave aparece. La cuarta clave es que esa, esa experiencia abundante que es vivir. Yo era un depresivo, negativo, suicidista al final del todo. Me pegué una miseria de malestar toda mi santa vida casi. Y ahora, desde varios años, pero sobre todo esto último, estimo porque veo, veo lo que me corresponde. Haré otro video también sobre cómo encontrar. Tu propósito, si pueden llamar, llamarlo así. Básicamente es el feliz, pero tú vas a ver que es el feliz o expresar esa felicidad. Cada uno va a tener la suya. Por lo tanto, antes de encontrar tu propósito, debe comprender que la blújula, la blújula es tu intuición y te va a llevar siempre a buen puerto, por más que no lo veas de momento. ¿vale? Con eso, os agradezco y te agradezco de corazón que haya podido estar hasta el final del video. Te mando un fortísimo abrazo desde Sevilla y viva Triana porque también estamos en Triana y te deseo lo mejor. Eh, si quieres saber más sobre nosotros sobre el proyecto de analquimia.com en la descripción está ahí los enlaces. Eh, también hay algo más simplemente para el tema de la pareja porque el próximo video que te invito a suscribirte en el canal suena un poco tal pero va a ser sobre los conflictos de pareja. Eh, te invito a suscribirte en el canal por lo menos recibirá una notificación, creo que hay una campanita ahí al lado, pero bueno, si te suscribes, por lo menos recibirá eh, esto, va a ser sobre lo conflicto en pareja, porque es realmente el apartado, no lo conflicto, la pareja que más me, ha, me flipa. Las relaciones humanas, me encanta la relación entre los seres humanos, me encanta la evolución humana, cómo podamos evolucionar mejor, estar unidos, pero el tema de la unión en pareja es que es, que es, que es lo más. Me encanta, ¿vale? Me encanta, sobre todo cuando es una unión de verdad con abundancia y tal. ¿Por qué os digo eso? Porque el próximo video va a ser sobre el conflicto en pareja, cómo resolverlo, cómo salir de ello, cómo comprender el aprendizaje que hay ahí. Y también decirte que en la descripción he puesto algo, una nueva comunidad que estamos levantando que se llama la pareja evolutiva. Eh, tendrá un montón de material ya disponible sobre estos conflictos de pareja para que tú saques un aprendizaje y también encontrar un grupo que vibra con el tema de la pareja porque yo no soy de consumir eh, mujeres en ese caso, soy heterosexual por lo tanto yo no soy de mujer, otra mujer, tra mujer no, me encanta estar con una persona conocerla, disfrutar, conectar y tal si se acaba, se acaba si sigue, pues sigue pero no de ahí como patata frita no patata frita, no por lo tanto, eh, te invito a que mire Pincha es una comunidad solamente de momento en Facebook aunque estoy desarrollando algo más adelante se acabó, he hablado más de la cuenta muchas gracias, un beso fuerte os quiero de amor para todos adiós <risa>